0: بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعنا. <médicataire> Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajid le sur les fiqhis sunnat et les kitab al-Aziz. La semaine dernière, on avait terminé le chapitre de l'éjara de la location et on avait clôturé par le jugement de percevoir une récompense suite à la lecture du Coran qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet est-ce qu'on a le droit ou non de percevoir de l'argent suite à la lecture ou suite à l'enseignement du Coran hein on n'a pas le droit on n'a pas le droit on a le droit on n'a pas le droit il deux avis il y a deux avis les deux Déjà, il y a certains savants qui disent, Hanifa, dit que c'est interdit dans tous les cas. C'est interdit de percevoir les récompenses dans tous les cas, que ce soit dans la lecture, en renseignement, quelle que soit l'adoration, car toute adoration doit être faite pour Allah, wa comme il dit dans le Coran, et ils n'ont été ordonnés que de adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui donnant un culte exclusif et d'autres savants ont dit concernant le Coran qu'on pouvait avoir un salaire, on avoir un salaire en, contrepartie en contrepartie du temps qui était donné par l'enseignant et ils sont d'accord sur le fait qu'il est interdit de percevoir une récompense suite à, à la lecture du Coran. Il y a une différence donc entre lire le Coran et l'enseigner. Car celui qui enseigne le Coran donne de son temps, et le, le temps qu'il donne pour l'apprentissage du Coran ou pour l'enseignement du Coran ne lui permet pas de travailler et donc de percevoir un salaire. On lui donne donc un salaire, et certains savants comme Cheikh al disent qu'on doit appeler ça salaire et non pas récompense. Cette personne a le droit de percevoir un salaire. Pour euh, compenser ce manque. Quelle est la preuve qu'il est autorisé de percevoir un salaire Quelle est la preuve dans, le, dans les hadiths du Prophète oui. Non, le hadith de la roquette de al-Khoudri, on avait aussi cité le hadith de la il y a un que le Prophète a considéré le Coran comme étant une dot, comme étant une dot. Il y a aussi l'autre hadith du Prophet qui est rapporté par le Bukhari la chose euh, par laquelle vous méritez le plus une récompense, c'est le livre d'Allah, subhanahu wa taala, et ceci concerne celui qui l'enseigne et non pas celui qui le lit. Et on avait cité les hadiths où le professeur nous conseille d'apprendre le Coran, car il viendra un temps ou une époque où les gens apprendront le Coran pour en faire un gagne-pain, pour avoir pour faire de sa lecture un gagne-pain et euh, le professeur a dit aussi que trois personnes apprennent le Coran. Quels sont ces trois types de personnes Celui qui l'apprend Pour Allah. Celui qui l'apprend pour, pour, euh, pour, pour gagner de l'argent. Pour gagner euh, pour euh, comme, et, et le prend comme source de, de revenus. Et Celui qui l'apprend pour les autres Pour, pour et celui qui l'apprend pour pour ostentation pour ostentation mais c pas totalement ça celui qui l'apprend pour qu'on lui fasse des compliments celui qui l'apprend pour se vanter celui qui l'apprend et qui va apprendre sa lecture il va apprendre les règles de, de tes juifs, etc et il apprend tout ceci pour, que, pour lire d'une façon euh, très belle et ainsi avoir l'éloge des gens concernant sa lecture ensuite on avait traité le sujet du chapitre de On peut aussi dire ou bien les trois sont autorisés et qu'est-ce que signifie en langue arabe Al-Irtila, ça signifie le mélange. Et en islam, qu'est-ce que signifie un non hein? On peut dire société, entreprise, euh, partenariat, mais quelle est la, la définition en islam de sharika ah, Ce sont deux personnes ou plus qui mettent des biens en commun. et on avait cité une condition qui était importante. Non. Consentement. Il ouais, faut le dire. Parce que je peux prendre l'argent de quelqu'un et le mettre et considérer que c'est son argent et, euh, et travailler dessus, même sans le voler, et même si ce n'est pas considéré comme un vol, mais il faut, que, il faut le consentement de toutes les personnes qui participent à, à cette association ou à ce partenariat. Et dans quel but dans le but de faire du profit. Dans le but de faire du profit. Et on avait dit que chez l'écart, peut-être, euh, ou l'entreprise, peut-être euh, destinée à quelqu'un sans, sans qu'il le veuille. Comme l'héritage. Comme l'héritage, car on a vu que lorsque l'un des deux associés meurt, qui prend la succession ses héritiers. Ces héritiers prennent, prennent la succession et prennent sa part si sa part euh, lui est due. Ensuite on avait parlé de la législation de la shalika en islam. Est-ce qu'elle est autorisée ou non Oui, elle est autorisée et la preuve est dans le Coran et dans la sunnah du prophète. Alayhi wa sallam. Quelle est la preuve dans le Coran Vous avez fait lequel est l'élève Mais avant, on avait cité... Il y a beaucoup qui se font du tort les, uns les autres, sauf, sauf ceux qui ont cru en Allah ont accompli des actes pieux et ils sont très peu. Taïb, ensuite on avait parlé, on avait cité aussi la preuve dans la semaine du professeur. À celle Quelle est la preuve? Euh, Michel, il les, les non. non, ça c'est dans le Hassan, c'est le qui a dit au professeur Hassan Tu étais mon associé avant l'arrivée de l'islam. Et tu ne me contredisais pas et tu ne me reprochais pas dans nos affaires. Ensuite, quelle est l'entreprise ou le partenariat qui est reconnu en islam Quelles sont les conditions Quelle est l'entreprise musulmane La société musulmane C'est quoi C'est le fait que deux personnes s'associent, ou plus, et que chacun soit consentant, et il faut que... Non, il faut définir déjà l'apport de chacun, que l'apport de chacun doit être définis et ensuite ils se mettent d'accord sur la part du bénéfice. Ils se mettent d'accord sur la part des bénéfice. Est-ce qu'il est autorisé à l'un des deux de percevoir une part plus grande malgré que son apport est moins par rapport à, au second associé oui. non, Si c'est convenu, ils ont le droit. Si c'est convenu, ils ont le droit, même si l'un donne euh, 5000 mille euros et l'autre donne euh, 15000 mille euros, ils ont le droit de, 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 se, de se mettre d'accord sur le fait que chacun aura la moitié des bénéfices. D'accord Si cela est, est, est fait par consentement de par les d'autres. Ensuite, on avait parlé de l'Undar du chapitre de Al Mundar Qu'est-ce que le Mundarabba? C'est le fait de voyager dans le monde de faire marcher. Hein? al dans le sens littéraire. C'est le fait de frapper la terre, c'est-à-dire de? de voyager. Et qu'est-ce que quelle est la définition de le muharada en islam Déjà, qu'est-ce que le muharada de façon générale Non hein? Qu'est-ce que le Moudarabba de façon générale C'est une forme de Shelika, c'est une forme de Shelika, c'est une forme de société, c'est une forme de, de partenariat. Quelle est cette forme de partenariat Ça consiste à quoi non, c'est là, il y a un investisseur et un, et un travailleur. Il y a un investisseur et un travailleur. Il y a une personne qui apporte l'argent, qui apporte l'investissement, les moyens financiers, et l'autre qui, qui fait travailler cet argent. Et l'autre qui fait travailler cet argent, et ils se mettent d'accord sur la part de bénéfices, sur la part de bénéfices selon ce qu'ils estiment le plus juste. Et on avait cité l'unanimité des savants à ce sujet concernant Al-Mauda Et on avait également cité la preuve que ceci était fait par les compagnons. Que les compagnons Al-Mauda était étaient connus à leur époque et ils la mettaient en pratique. Quelle est la preuve Les deux enfants de Omar de al-Khattab. Qu'est-ce qu'ils ont les deux enfants d'Amr al-Khattab c'est quoi leur nom déjà Abdullah et Abdullah. Abdullah C'est quoi leur histoire Ils étaient à Il y avait Abdullah. 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 al musulman. -ce il leur a dit, ce que vous voulez avec. Et. Qu'est-ce qu'il leur a dit Il leur pas donné et faites ce que vous voulez avec. C'est pas comme ça. Non. Qu'est-ce qu'il a fait Il leur a dit, je vous prête cet argent. Il a dit, je vous prête cet argent. Et ça, c'est très important de savoir ça. Il ne leur a pas confié, il leur a prêté. C'est-à-dire qu'ils étaient responsables de cet argent s'il euh, si y avait une perte ou autre. Donc il, il leur a prêté l'argent, il leur a dit... Non, il leur a dit vous pouvez acheter de la marchandise d'ici en, en Irak et de la revendre à Médine. Et euh, lorsque vous aurez vendu votre marchandise à Médine, reprenez les bénéfices et le, le capital initial, donnez-le à à votre père Khattab et lorsqu'ils sont arrivés à midi ils ont effectivement vendu leurs marchandises ils ont perçu les bénéfices et ils ont rendu l'argent ou ils ont donné euh, ce dépôt à leur père Khattab Qu'est-ce que a dit il leur a dit Khattab Non, il dit avant qu'il leur a dit avant, avant avant ça avant de leur dire donnez-moi tout l'argent Est-ce qu'il a Non, est-ce al a fait a fait ceci uniquement vis-à-vis de vous ou est-ce qu'il a agi ainsi avec toute l'armée ils ont dit non, il a eu ce privilège, il ne l'a accordé qu'à nous spécifiquement et alors le khattab a dit alors c'est parce que vous êtes les fils de l'émir, donnez-moi l'argent et le bénéfice, et Omar s'est tué et Allah a dit que ceci n'est pas n'est pas juste car nous, si cet argent avait été perdu, nous, en, nous serions garants de cet argent. Puis, Amal al a ordonné qu'on lui donne l'argent, et Wadi euh, lui a rendu l'argent, euh, le, le capital plus le bénéfice. Et ensuite, un homme qui assistait à cette assise, ou qui était un proche de de al-Khattab a dit, l'au-ja'il t'a pourquoi ne considères-tu pas cet argent comme, mon c'est-à-dire comme de l'argent que tu aurais donné en, en termes, comme un investissement à tes enfants avec lequel ils ont travaillé et tu perçois une part du bénéfice et eux en perçois l'autre part. Et Rolapap a alors donné la moitié des bénéfices à ses enfants et l'autre moitié de l'a garder pour les musulmans donc ici c'est une forme de mandara bah et ceci prouve que cela a été connu au temps de, des compagnons radiallahu ta'ala et on avait cité une condition concernant al-mouda bah au niveau des bénéfices comment est-ce qu'il devait être défini en pourcentage en pourcentage ou en part et non pas en, en quantité ou en montant
1: donc de dire voilà
0: J'investis tant d'argent, toi tu travailles sur cet argent, et à la fin, moi j'ai 50% du bénéfice, et toi 50, ou moi j'en ai 30, et toi t'en as 70. Mais il ne faut pas dire, et au bout du compte, ben moi j'aurai 60 000 euros, et toi t'en auras 50. Non, il ne faut pas définir de montant, mais il faut, parti, il faut parler de, de part et de, de pourcentage. y a Elle que... a des actions et tout. ça dire que. pareil, non le, le bon argent, le travail, le... Le... Concernant la bourse, c'est autre chose la bourse. La bourse c'est beaucoup plus complexe. La bourse c'est en fait c'est des parts de société que tu achètes. Et, et le problème de la bourse, c'est que le plus souvent, c'est que des chiffres qui transitent. C'est que des chiffres qui transitent et le plus souvent il y a, on achète bid'ay, c'est-à-dire quoi acheter bid'ay, c'est-à-dire tu vends quelque chose que tu n'as pas pour quelque chose que l'autre n'a pas, je te vends la part de telle société et toi tu me vends tant de parts de telle société, c'est que des transactions qui, qui transitent comme ça, et dans beaucoup de cas, il y a dein ou Et en islam, le croisement et interdinaïa, C'est la parole de vendre une dette par une dette. C'est la parole de dire par exemple, de vendre quelque chose que le vendeur n'a pas à l'acheteur pour une somme que l'acheteur n'a pas. Les deux sont endettés. Le vendeur vend quelque chose qu'il n'a pas. Et l'acheteur achète avec de l'argent qu'il n'a pas. Ça c'est al bayu au déni et ceci d'interdire Il faut que l'un des deux soit posé. Soit l'argent ou soit ou soit la marchandise. La marchandise. Soit l'argent ou soit la marchandise. Il faut que l'une des deux choses soit concrète. « amin » والمضاربة جائزة مطلقة ومقيدة ولا يضمن العامل إلا بالتعدي والمخالفة قال ابن المندير وأجمع على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن وعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة il a un le la Donc le travailleur qui est loyal, le est autorisé c'est-à-dire qu'elle est autorisée, euh, comment dire, c'est-à-dire sans condition ou avec condition. C'est-à-dire que l'investisseur a le droit de dire au travailleur voilà, 50 000 euros, faisons ce que tu veux. C'est-à-dire, travaille, cet argent, comme bon te le semble. Et nous, on se met d'accord sur les parts de bénéfices. J'ai 50%, et à 50%. Ici, c'est une bas qui est, que les savants appellent, mutlaqa, qui est sans condition. Et il y a une mudarraba, elle, Il y a qui, elle, est sous condition. Par exemple, l'investisseur dit je te donne 50 000 euros. À condition que tu ne travailles que dans le textile, que tu ne travailles cet argent uniquement dans le textile. Tout autre domaine, je, je n'accepte pas. Ici, c'est une montagne là-bas qui est sous condition. D'accord Et les deux sont autorisés. Les deux sont autorisés et l'investisseur a le droit de poser ses conditions. Car c'est son argent. Car c'est son argent. Et le travailleur n'est garant de cet argent que s'il y a un ta'addi ou un mukhalafah. Un les savants disent c'est de faire quelque chose qui est interdit. C'est de faire quelque chose qui est interdit. Et Al-Mukhalafa ou Al-Ifrat Tarku Yajib Et Al-Ifrat c'est le fait de délaisser quelque chose qui est obligatoire, d'avoir délaissé une obligation. al c'est de faire quelque chose qui est interdit. Et Al-Mukhalafa ou al signifie de délaisser quelque chose qui est obligatoire. Tu peux donner des exemples sur Attahadi. Attahadi, on a dit que c'est faire l'eau de faire quelque chose qui n'est pas autorisé. Ça, ça rentre dans, par exemple, un bas qui est moutlaqa, qui est muqayyada. Dans une bas sous condition, l'investisseur dit Je n'accepte que tu travailles cet argent que dans le textile. Et ce travailleur est parti acheter des légumes. Et si... Est-ce qu'il a fait attaadi ou pas Oui. Il a fait attaadi, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui n'était pas autorisé, que l'investisseur ne lui a pas autorisé de faire. Si il perd dans cette transaction qu'il fait, en achetant des légumes pour les revendre, il perd de l'argent. Est-ce qu'il est garant ou pas Oui, il est garant parce qu'il a fait quelque chose... Qui n'était pas autorisé. Et pareil, talco Talco Pareil, de délaisser quelque chose que euh, l'investisseur a ordonné. De délaisser quelque chose qui a été ordonné. Taïf. et Ibn sont unanimes sur le a que monde, a sur monde, fait que lorsqu'il interdit le travailleur de vendre avec échéance, et s'il vend avec échéance, alors il est garant de cet argent. de modèle a dit que les savants de l'Israël sont unanimes sur le fait que lorsqu'un investisseur pose comme condition au travailleur de ne pas vendre la marchandise en plusieurs fois, mais de la vendre en cash. De, il n'y a que la personne qui achète paye comptant, paye de suite, en une seule traite. Et si ce vendeur ou c'est ce travailleur qui, qui a fait le monde ben, à c'est-à-dire qui travaille avec cet investisseur et qui aura une part de bénéfice, s'il vend la marchandise euh, sous plusieurs traites, et qu'il se met d'accord avec les acheteurs pour qu'ils achètent et qu'ils payent en plusieurs fois, alors il est garant de... de l'argent. Il est garant de l'argent. D'accord Si l'investisseur dit « Ok, tu as acheté tant de marchandises, tu en as vendu tant, on se mis d'accord sur la part de bénéfices, 50%, 50%, je veux mes 50%. » Et Le travailleur dit « Oui, 50%, je ne les ai pas maintenant. » Je ne les ai pas maintenant à 50% tout simplement parce que Je me suis mis d'accord avec les gens pour qu'ils payent en, en plusieurs fois Donc au jour d'aujourd'hui je ne peux pas te donner ta part Et là, l'admississaire a le droit d'imposer et de dire Moi je veux mon argent, c'est toi qui en es garant D'accord Et également si les gens ne payent pas, qui en est responsable C'est le travailleur Et l'admississaire n'a pas de part de responsabilité dans cela. Et <rire> selon Hakim, il y a un problème, c'est interdit de faire ça. Comme si on a mis d'accord, comme l'investisseur le dit de ne pas le faire, il le fait. Là, là, il est considéré comme un ta'addi. Il a fait quelque chose qui n'est pas autorisé. Et euh, oui, les, les, les musulmans s'arrêtent selon leurs conditions. Donc, si tu t'es mis d'accord avec ton frère sur des conditions, pour faire cette transaction, pour faire Al-Mudaraba, tu dois te, te tenir à cela. Et alors, ce matin, il a dit, Mais lorsque vous faites des engagements, tenez-les. Et selon Hakim Nechizem, qui est Hakim Nechizem Qui est Hakim Nechizem c'est un, un, un nom qui est familier ou pas Est-ce qu'on avait déjà vu des hadiths de lui Dans le BR, on n'a a jamais vu le hadith de Hakeem ibn Hizan. Qu'est-ce que le professeur Hassan lui a dit à Hakeem ibn Là, La taber, mal et ne vends pas ce que tu n'as pas en ta possession. Et Hakim ibn Hizan faisait partie des gens de Médine qui étaient des grands commerçants il commerçait beaucoup et c'est pour ça entre autres que le professeur Hassan lui a dit la ah, ne vend pas ce que tu n'as pas en ta possession car le professeur Hassan savait que Hakim Hizam était un grand commerçant et qu'il pouvait euh, tomber dans ce cas là donc selon Hakim Nihizam le compagnon du professeur qu'il posait comme condition lorsqu'il faisait Al-Muqarada al bas avec une personne, il posait ses conditions lorsqu'il donnait l'argent. Et il disait N'utilise pas mon argent, fi Qu'est-ce que kabidin ratba Qu'est-ce que le a dans C'est quoi le Les Le foie. Autrement dit, n'utilise pas mon argent dans, dans les foies, entre guillemets, euh, les foies consommables ou les foies qui sont bons. Et quels sont les foies qui sont consommables et les foies qui sont bons Ceux des animaux. Que ce soit les vaches, les, les ovins ou les bovins. Autrement dit, n'utilise pas mon argent dans... La vente de dans l'achat et la vente de, de bêtes, dans la vente et l'achat d'animaux. Voilà vous fait Baha et ne le, transporte, ne le transporte pas dans la mer, ne transporte pas mon argent dans la mer, autrement dit que mon argent ne voyage pas sur l'eau, car à l'époque, les bateaux n'étaient pas un moyen de transport qui était sûr. Également, ne descends pas avec mon argent dans des rivières ou des ruisseaux ou des torrents. Si tu fais une de ces choses, alors tu es garant de mon argent. Si tu fais une de ces trois choses, alors tu es garant de mon argent. Si jamais... il, Si jamais tu étais amené à le perdre à perdre de l'argent en achetant des animaux, ou à perdre mon argent euh, s'il y a le naufrage d'un bateau ou autre. D'accord Et on comprend de ce hadith, la parole de Hakim Nihizem, que s'il si ne fait pas tout cela, est-ce qu'il est garant de l'argent Non. Donc, celui qui fait le bas ben celui qui travaille avec un investisseur. L'investisseur qui, qui donne l'argent et que cet argent a été perdu. Durant la transaction, par exemple, la personne, l'investisseur a dit :« Tu ne dois travailler cet argent que dans le textile. » Le travailleur a acheté du textile, il a vendu, mais il a perdu l'argent. C'était une, c'était une cette fois-ci, c'était une affaire qui était à perte. Est-ce qu'il doit compenser Non. Il n'a pas de compensation à donner car ils ont pris et, et il était, il a suivi les conditions. De la transaction. Donc à partir du moment où il n'a rien à se reprocher et qu'il ne trahit pas la, le pacte qui a été conclu, alors il n'est pas garant de l'argent. As-salam. Assalam. As-salam. L'auteur terme de cette définition signifie le prêt à de temps, et en islam, c'est de vendre quelque chose C'est quelque chose qui est décrit et dont l'argent est posé de suite. Dont l'argent est posé de suite. Et pourquoi est-ce qu'il est pourquoi est-ce qu'il est appelé Salaman? C'est-à-dire que là, tu vends quelque chose que tu décris, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas existant. De vendre quelque chose qui n'est pas existant, mais que tu décris. Et tu prends la responsabilité de donner et de fournir ce que tu as décrit selon ta description. Et l'argent est avancé. c'est-à-dire que l'argent est avancé, que tu donnes l'argent avant d'avoir oui. la marchandise, avant d'avoir la marchandise. Donc ça c'est As-Salam. Et ben ataqset, qu'est-ce que ben C'est quoi C'est vendre avec échéance. Et dans la vente avec échéance Qu'est-ce qui est retardé Le paiement. Et qu'est-ce qui est avancé La marchandise. Donc, Be'r, euh, Tarseit et Salam, ce sont deux choses qui, qui se ressemblent. Sauf que dans un cas, c'est la marchandise qui est avancée et l'argent qui est retardé. Et dans l'autre cas, c'est l'argent qui est avancé et la marchandise qui est retardée. طيب مشروعيته قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدا إذا تدا ينت بدين إلى أجل مسمى فكتبوه وقال وقال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه واذن فيه ثم قرأ الآية السابقة وعنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة donc sa législation, le fait qu'il est légiféré, c'est-à-dire à alors ce a dit « Oh, vous qui avez cru, lorsque vous vous endettez d'une dette, il a ajalé musama jusqu'à une date » déterminé, alors écrivez-le. Et Abdullah ibn Abbas a dit j'atteste que les salafs, que anna salaf que que le prêt qui est garanti pour une durée déterminée qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a autorisé dans ce livre dans son livre puis a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ô vous qui avez cru lorsque vous prêtez ou lorsque vous vous endettez d'une dette jusqu'à une date déterminée alors écrivez-le car un célèbre c'est une forme de dette c'est une forme de dette qui a, la, qui a la dette sous sa responsabilité le vendeur le vendeur c'est lui qui a une dette sous sa responsabilité et dans le cadre de verre et c'est qui qui est endetté l'acheteur c'est l'acheteur qui en était, est endetté car l'argent est retardé. Et une autre preuve également, c'est rapporté par le Bukhari, et les Musulmans. Lorsque le Prophète sallam est arrivé à Médine, il trouvait où il a trouvé des gens qui se prêtaient les dates pour une durée de 2 et trois ans. Et le Prophète a dit :« Celui qui prête, qu'il prête selon une mesure bien connue, un poids bien connu et vert, et pour une durée. » bien connu. Autrement dit, au temps du professeur Asselam, il réservait, entre guillemets, les dates. Il payait les dates à l'avance. et Il payait, par exemple, les dates pour une durée de deux ans ou trois ans. D'accord Par exemple, une forme de Selam, une forme de Selam à notre époque, c'est le fait de souscrire à un abonnement d'un magazine. Tu payes l'abonnement annuel et tu reçois ton magazine tous les mois. D'accord Donc, tu payes quelque chose que tu n'as pas encore. Mais par exemple, tu peux te mettre d'accord avec un fermier pour dire, voilà, je te donne 100 euros et tu me donnes un litre de lait tous les jours. Tous les jours, tu m'apportes un litre de lait que tu traites directement de de la vache. Ici, il a donné l'argent, est-ce qu'il a le lait Non, il va l'avoir au fur et à mesure du temps. Tout ceci sont des formes de célèbres qui sont autorisées, et le professeur Arsallam a autorisé cela. Lorsqu'il a vu les gens de Médine faire ainsi avec les dates, le professeur n'a pas condamné ce qu'ils ont fait, mais a seulement posé des conditions, et a dit, lorsque vous faites ceci, que ce soit fait avec des mesures bien connues, des poids bien connus et pour une durée, بيأكل. السلم إلى من ليس عنده أصل لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه عن محمد بن أبي المجارد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو قرد إلى عدله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنظة قال عبد الله كنا نسلف أو نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل المعلوم إلى أجل المعلوم قلت إلى من كان أصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم et concernant un salam le jugement de faire un salam pour quelqu'un qui n'est pas propriétaire de la marchandise. Est-ce que celui qui n'est pas propriétaire de la marchandise a le droit de faire un salam ou pas? Autrement dit, est ce que tu as le droit de percevoir de l'argent pour une marchandise que tu devras donner plus tard, mais qui ne t'appartient pas? On va citer Inchallah. L'auteur dit La Ustar a salam a il n'est pas, pas considéré comme une, ce pas une condition dans le salam que celui qui donne soit propriétaire de ce qu'il donne. La preuve, c'est selon Muhammad ibn Abi il dit Abdullah ibn Shaddad et Abu Burdah m'ont envoyé. إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما إليون دي كي يدية عبد الله بن شداد أبو بورده هل يدية كي محمد بن أبي نعم نعم محمد بن أبي المجالد إليون فا فاوفى عبد الله بن أبي أوفى كالله لقريب et demande-lui, est-ce que les compagnons du prophète, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisaient ou, ou se prêtaient ou faisaient des prêts dans Al-Hinta Il y a une forme d'orge. Il dit Abdullah, qui, Abdullah Ibn Abi Aufa a dit, « Nous nous rappelons les nabits de al dans ou le ou nous donnions ou nous prêtions à Nabir et Qui sont Nabilita et le Shem C'est la région du Shem. Shem, c'est Et Nabir, c'est quoi Nabil Nabir, ce sont des personnes qui étaient arabes et qui sont ont vécu ou qui sont partis vivre dans la, dans la région du chêne. Et la région du chêne, au temps du professeur Asselblem, a été gouvernée par qui les Par les Byzantins, qui n'étaient pas arabes. Et ils étaient appelés Nabertes, car c'était un peuple qui est parti vivre dans cette région du chêne, et ils ont été mélangés à ces Byzantins. Et leur langue a été atteinte. Yani, ils ont mis un accent. À force de, de, de vivre avec eux, leur langue arabe a été, yani, a été atteinte. Yani, quand ils parlaient l'arabe, ils avaient un accent. Et également, ils se sont mélangés, c'est-à-dire que certains d'eux se sont mariés avec des Byzantines, etc. Et Abdullah et ibn Abi qu'il donnait de l'argent à ces gens, à Nabi Taradishem, lorsqu'ils venaient à Nidin. Pour qu'ils leur ramènent de l'orge, de l'huile. Et ils se mettaient d'accord sur une mesure ou un poids déterminé et une durée déterminée. D'accord Et ils étaient appelés Nadirs car ils connaissaient, car c'était des personnes qui travaillaient dans l'agriculture et ils savaient comment extraire l'eau, comment extraire l'eau de la terre. Ils étaient des experts dans l'extraction de l'eau. De la terre. C'est pour ça qu'ils étaient appelés Nabil. Autrement dit, c'est des personnes qui travaillent dans l'agriculture. Et Muhammad Ibn Abi Mujalid a dit C'est-à-dire, est-ce que tu donnais l'argent avant à des personnes qui avaient cette orge et cette huile qui étaient les producteurs directs, nous et Abdullah ibn Abi ne les questionnons pas sur ceci. C'est-à-dire, on ne leur posait pas la question est-ce qu'ils étaient propriétaires ou non Mais on leur donnait l'argent et ils nous ramenaient la marchandise. puis il a ibn Puis, ils m'ont envoyé, c'était Abdurrahman ibn Shaddad et Abu Bourda, ils m'ont pour demander ou poser la question à Abdurrahman ibn Abza. Je lui ai questionné et il m'a dit Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils donnaient de l'argent et prêtaient de l'argent ou donnaient de l'argent à la du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Autant du professeur c'est-à-dire temps du professeur Ashlen, il donnait de l'argent, c'est-à-dire qu'il donnait de l'argent en avance de phase aux compagnons du professeur et il ne se questionnait pas, il ne se demandait pas, il ne se posait pas la question de savoir s'ils avaient des champs ou pas, s'ils étaient des agriculteurs ou non. non. Comment Oumira, c'est al-salam. qu'est-ce que salam C'est le fait de vendre et de se mettre d'accord sur une durée. Contrairement à la vente de ce que tu n'as pas. Homme, ah, je te vends telle chose. On avait dit que ce qui était interdit dans la vente, c'est-à-dire de le vendre ce que tu n'as pas en ta possession, c'est de vendre quelque chose de bien défini que tu n'as pas en ta possession. Car tu n'es pas sûr de, de l'avoir en ta possession et de le, et de le livrer à, à ton acheteur. d'accord Mais là, As-Salam, c'est autre chose. Là, tu te mets d'accord sur une durée. Non, mais là, tu te mets d'accord sur une durée. Car les savants disent que parmi les conditions de Salam, il faut que la chose ne soit pas existante ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existe pas et qui est décrit quelque chose qui n'existe pas et qui est décrit et la vente ou la livraison doit se faire dans une durée déterminée pour ça que les savants ont cité les conditions à quand on dit les savants, on va les citer. Mais que, que la personne n'a pas en sa possession, ne l'aura pas maintenant. C'est quelque chose qui n'existe ne, voilà, pas, c'est-à-dire, euh, au moment de la transaction, c'est quelque chose qui. Quand je dis qu'il n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais existé. Il n'existe pas au moment où, où il y a eu la transaction. sur Internet comme ça rentre dedans De vendre sur eBay. De vendre sur eBay, par exemple, tu vas pas avoir de vendre sur eBay quelque chose que tu n'as plus en stock. Parce que les gens, quand ils achètent quelque chose, ils veulent, ils veulent le recevoir quand Le plus rapidement possible. D'accord Et lorsqu'ils achètent, ils achètent en connaissance de cause, à savoir qu'ils achètent en partant du principe que la marchandise est, est disponible chez le vendeur. Si elle n'est pas disponible, qu'est-ce qu'il va faire cet acheteur? Il va les voir ailleurs. Il va les voir ailleurs parce que ce qui l'intéresse, c'est d'avoir quelque chose de suite. D'accord? Et il y a d'autres euh, par exemple, un autre cas, c'est une commande. Voilà un site où on peut commander quelque chose et on sait que cette chose n'est pas en stock. Et je dis, voilà, je veux telle marchandise. Et là, le vendeur répond, ok, je te donne cette marchandise, mais tu l'auras dans, dans trois semaines, un mois, deux mois, le temps que, que je la récupère. Oui. Ici, c'est considéré comme salam. Oui, oui, oui. D'accord C'est la différence entre les deux. Il y a le fait de, de faire une vente où la personne considère que la marchandise est chez le vendeur, et donc il veut la marchandise de suite, et l'autre cas où... Ils se mettent d'accord d'avance et le vendeur ne cache pas et dit ouvertement qu'il n'a pas la marchandise en sa possession. Et là, c'est as Non. Et ça, on donne cette condition à salam Shurutu Awwalan, al bil C'est-à-dire. De savoir ce que ce qui va être livré, ce qui va être donné, à savoir la marchandise qui est achetée. C'est la première condition. Deuxièmement, la connaissance du prix. Le prix doit être connu. La troisième condition, c'est de percevoir la totalité de l'argent lors de la transaction. Et s'il donne une partie Non, là dans le cas de, de, de dans le cas de As-Salam, si, est-ce qu'on a le droit de donner une partie de l'argent? Ici si la condition, comme on a dit, c'est cette condition. Une condition c'est quoi? C'est si la condition n'est pas respectée, la vente est nulle. D'accord? Et ici, les savants disent de percevoir tout l'argent dans le, au moment de la transaction. Ça veut dire qu'il n'est pas autorisé de payer une partie et de donner l'autre après. Pourquoi? Pourquoi c'est interdit? On a vu la du Parce que là, tu vends une dette par une dette. La dette. La première dette, c'est la marchandise. Et ici, si, si la personne ou l'acheteur donne une partie de l'argent et l'autre partie la donne plus tard, est-ce qu'il est endetté Donc là, c'est une vente d'une dette par par une dette et ceci est interdit. Il faut que ce qui est vendu ne soit pas en possession et n'existe pas au moment de la transaction. On a donné l'exemple de l'abonnement à un magazine ou d'acheter le lait de se mettre d'accord avec un, un fermier pour qu'il fournisse le lait tous les jours pendant un mois. Ici, on achète quelque chose qui n'est pas... Il n'est pas présent au moment de la transaction. Khamisem, cinquièmement, wasfuhu. Wasfuhu sifatihi allati tamfi'an wujjahala. C'est-à-dire de décrire la marchandise de façon précise qui suffit à l'acheteur pour, pour être d'accord de donner la les, les description de, euh, suffisante de la marchandise. <rire> c'est-à-dire de définir la durée dans laquelle la marchandise sera livrée et l'endroit de la livraison. et ça c'est important à la fois le, la durée mais aussi l'endroit parce que ceci peut être une source de, de divergence et de malentendre par la suite d'accord, si euh, par exemple le fermier avec qui tu t'es mis d'accord pour qu'il te livre euh, du lait tu dis voilà je te donne telle somme pour que tu me livres pour que, pour que et, et tu me dois, on va dire comme ça tu me dois un litre de lait par jour sans définir l'endroit d'accord le fermier il traite ses 1 litre de lait par jour et il les pose dans sa ferme. Chaque jour, il, il prend 1 litre de lait et il pose dans sa ferme. Au bout d'une semaine, l'acheteur vient le voir et dit, écoute, moi le lait que je t'ai acheté, j'ai rien vu. Bah, il les approuvait. Mais le but, c'était que tu le ramènes chez moi. Bah, ça n'a pas été défini. Donc, il faut que l'endroit de la livraison soit aussi défini. Et que dans, dans l'autre cas, l'acheteur dit, voilà, je veux que tu me le livres chez moi le lait, qu'il qu soit livré directement chez moi. Et le septième charte, je ne l'ai pas en tête. Je, je, je vous le donnerai la semaine prochaine chartre. La septième condition, je vous l'apporterai la, la semaine prochaine chambre.
1: Une, une
0: petite question. Euh, par exemple, j'achète un terrain, et euh, ce terrain-là, il va prendre de la valeur euh, dans quelques temps, euh, est-ce que j'ai le droit de le revendre plus cher plus tard Bien sûr. Il n'y aucun... Tu as le droit de vendre au prix que tu veux à partir du moment où. La non, à partir du moment où il n'y a pas l'ordre le... entre toi et le... Et l'acheteur. Même si tu as acheté le terrain à 1 euro, ah. tu as fait l'affaire du siècle, ah. et que tu peux le revendre à 100 000, bah, là. À partir du moment où euh, il y a un consentement entre toi et l'acheteur. Ah. D'accord Et ceux qui disent non, tu pas le droit de faire plus de la moitié. Le, le bénéfice de ce que tu as acheté, il n'y a aucune, aucune source dans la religion sur, sur ce, cette condition. Il y, aussi, euh, prix, euh... il y a ça, il y a le fait de, euh, de prendre en compte le prix du marché et de ne pas, euh, pas casser les prix dans le but de, de porter atteinte aux autres, dans le but de casser les autres. Sinon. Et ça, on verra, Inch'Allah, il, il y a un chapitre sur ça le fait d'avoir de, de, un minimum de, de respect et de, de prendre en compte les, les prix euh, les prix qui sont... Euh, le fait marché. Fait, non, les prix du marché on a aussi que si la personne n'est pas consciente si la personne qui... non, après il y a tous les choses du bain non. après ils ne vont pas le vendre à n'importe qui de... avec toutes les conditions de la vente qu'on avait vue au début non. Ça. Et au moment où tu viens le chercher, tu payes. Et en fait, au moment où tu as fait la transaction, ni tu mets, as donné l'argent, tu as pris la marchandise. Ouais, la ouais, vente par téléphone. Ouais, parce que ça, ça rentre dans la suite de faire une dette par exemple. Des... bonne euh, question. -ce que Parce que je sais que les savants disent que les ventes par téléphone, elles sont conclues lorsque la communication est terminée, lorsque tu raccroches, la vente est conclue. C'est-à-dire que. Mais personne n'a donné d'argent, personne n'a pris de marchandise. Gens... Mais en fait, la vente, elle n'est pas close. La vente, elle n'est pas close, mais c'est un engagement que tu dois tenir. Comment tu penses ça, Euh que les deux vendeurs sont, 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 ont le choix tant qu'ils ne se séparent pas. D'accord Même si la transaction n'a pas lieu sur, sur le moment, sur le fait. D'accord Même si la transaction n'a pas lieu sur le fait, l'engagement sera à tenir. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de possibilité de, de retour. Après, il peut payer après. Voilà, par exemple, le. le, le le vendeur dit voilà ben bah, écoute moi euh, je t'envoie je t'envoie la marchandise que lorsque j'aurai l'argent tu vois mais le fait de un al d'Albert quand ils savons disent que à ce moment-là n'a al d'Albert c'est dire que l'acte ou le contrat de vente est conclu c'est à dire que c'est un engagement de l'acheteur d'acheter ce bien et c'est un engagement du vendeur de vendre de vendre le bien également donc là on parle d'engagement, on ne parle pas de clôture de la vente, la vente est clôturée lorsque le, le vendeur a son argent et lorsque l'acheteur a sa marchandise si très léger, la vente de vente ça, ça on a vu ça c'est à dire si euh, quelqu'un me vend quelque chose et que euh, par la suite il savait qu'il y avait des problèmes dans cette chose c'est à dire tu euh, euh, ouais, as le droit de, de rendre la marchandise quand elle comporte qu un défaut même si, il euh, pas. comment Si veux pas. pas après après là on rentre dans, dans le fil parce que là où il y a plusieurs cas de figure qui qui entrent dans, qui entrent en, 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 en en cas, euh, savoir euh, c'est le juge qui doit juger, même au niveau des le là-bas après. On a, là, là, là on cite les, les cas, on va dire dans le meilleur des mondes, d'accord a toujours des problèmes. Dans le mandat là-bas, si l'investisseur euh, dit non moi je ne t'ai pas donné 100 000 euros mais en, je, je t'en ai donné 200 000 et le dit non tu m'as donné 100 000 pas 200 000 qui a raison, qui a tort et en fonction des cas il y a, y a dans le fait que les savants ont étudié tous ces cas de figure des différentes transactions et, et notamment le fait que lorsque euh, il y a un défaut que ni l'acheteur, euh, que ni le vendeur et qu'atteste l'acheteur. a des témoins, non Non. Pour éviter ça. Après, témoins. Après, oui. Après, il faut des témoins. Et après, il y a, il y a, il y a je, les détails, je ne les connais pas euh, de façon précise, mais je sais que ça avant, on étudie tous ces sujets. Pareil pour euh, les pourcentages, par exemple. l'investisseur et le travailleur sont d'accord sur le montant qui a été investi, mais L'un dit non, moi j'avais 40% et toi tu avais, avais 60%. L'un dit non, moi j'avais 60% et toi 40%. Ils se, ne ils sont pas d'accord sur le pourcentage. Et chacun se, se, atteste ce que l'autre réfute. Là il y a des moyens que les savants ont mis en place pour, euh, pour trancher et pour donner raison à l'un ou à l'autre en fonction de ce qu'ils demandent. Entre autres de savoir par exemple, en général, dans ce type de transaction, qu'est-ce qu qui est connu dans le marché Pour tel investissement, pour tel type de marchandise, combien est-ce qu'en général euh, l'investisseur a, combien est-ce que le travailleur a, et de juger en fonction de ça, entre autres. Mmh. Ouais. Qu ce que vous nous recommandez comme livre de firme pour, euh, pour, loin, quoi pour aller plus loin Il faut l'arabe. En français, il n'y a, ah, a pas. En, en français, il n'y a pas, non. Des, des, des sujets aussi détaillés dans le faire. il n'y a pas en français. Non, il n'y a pas en français, donc euh, le, seul, le seul livre qui sont disponibles, c'est euh, les livres de Fiqh en arabe. Et le plus simple, les livres de Fiqh en arabe, celui qui rapporte les différents avis avec les différentes preuves de façon brève, c'est c'est et al-Mustahid. mustahid muqtasid c'est, on va dire, c'est le b du Fiqh muqarram. C'est le, le, le début de du Fikri, où il y a les avis de, 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 de chaque imam, avec les preuves, les hadiths qu'ils utilisent, et quelquefois il y a Tarjihad, quelquefois il y a des avis qui sont cités par Ibn Rushd comme étant les plus sûrs ou celui qui est le plus probable. Et après, après il y a, il y a des, des livres qui sont beaucoup plus, beaucoup plus détaillés, comme Al-Murni. Al-Murni qui est le, le summum du livre d'enfer. C'est le, le, le livre d'Ibn al-Maqdisi, al al qui est aussi l'auteur de Al-Murni, où lui, dans son livre, Allah, il utilise beaucoup Mas'ala, par exemple, un cas, cas où un tel fait ci, un tel fait ça, et il rapporte le jugement, les différents avis, et il donne l'avis il donne le plus probable. Et c'est un livre euh, où il y a énormément de cas qui sont exposés, énormément de cas dans les différents chapitres du FIR, de la Tahara jusqu'à, en passant par la prière, le Hajj, euh, al bouillot, les ventes, euh, le, le mariage, le divorce, etc. Et Il rapporte plusieurs cas de figure et certains sont en disant qu'un sujet que tu ne trouves pas ou une problématique que tu ne trouves pas dans le Mourani, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Ce n'est pas la peine d'aller chercher, car Al-Mu'minin ou de Dauda, al a vraiment détaillé de façon très précise différents cas et a donné un jugement, euh, le jugement de l'Islam dessus. On va parler de Donc Avant de, 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 de clôturer le, le bab de salam il y a quatre, quatre choses dans salam et par ça on va terminer. Euh, al muslam al muslim muslam premièrement il y a al muslim c'est celui qui donne l'argent al muslim c'est celui qui donne l'argent celui qui achète d'accord l'acheteur non. il y a al muslam ilayh al muslam ilayh c'est Al c'est le vendeur il y a Ra'a qui est l'argent il y a Ra'a qui est l'argent et quatrièmement Al Muslamofi et Al Muslamofi c'est et le dernier, c'est quoi Il y a l'acheteur, il y a le vendeur, il y a l'argent, il y a la marchandise. Et en, en connaissant cela, on comprend mieux la parole de l'auteur lorsqu'il dit Vous avez compris ou pas Là, il y a une chose à dire, cest ce n'est pas une condition. Puis c'est-à-dire, pour celui qui fait Selam, Aniakoul al-Musallamu Ilay, que al-Musallam Ilay qui est le vendeur, Aniakoul al-Musallamu Ilay himalik al-Musallamifey, qu'il soit propriétaire de la marchandise. Ah. Donc il y a al-Musallam Ilay qui est le vendeur et al-Musallamifey qui est la marchandise. Taïbab ou le Al-Kardu qui est... Qu'est-ce que le cardo Le prêt Le prêtre. Qui est le prêt Ou l'uratan L'uratan, al-Kardu ou al-Katayou Al-Kardu ou al-Katayou En arabe, al-Kardu, c'est le fait de couper. Wminu sumia Qu'est-ce que le Qu'est-ce que le micral? Le ciseau, le ciseau le ciseau coupe c'est à dire de donner de l'argent et yani par compassion à celui qui va en profiter et qui devra rendre et qui devra le rendre et qui devra le rendre donc c'est le fait de prêter de l'argent par compassion pour celui qui est dans le besoin afin qu'il qu profite de cet argent et il devra, il devra le rendre il devra le rendre et pourquoi est-ce qu'il était appelé Al-Qad car celui qui prête l'argent coupe. il coupe une partie de, de son argent il coupe une partie de, de son argent Et le jugement de al c'est qu'il est autorisé dans le Coran, dans la Sunna du Prophète et à l'unanimité des savants. Le mérite a t a يسر العبد في عوني Suraw Buhayra, à l'aveu, il rapporte que le professeur Hassan a dit: "Man wassa'a 'an muslimin kurbatan min kurab ad-dunya." Celui qui élargit, si on traduit "naffasa ay wassa'a". Nafasa ay wassa'a, c'est dire celui comment traduire? Qui soulage. Non, mais dans le sens de Wassa'a ni qui élargit son frère musulman qui est dans une situation étroite, une situation où il est, où il est serré, autrement dit qui soulage son frère dans, dans une contrainte qu'il a. Celui qui soulage son frère, son, celui qui soulage un musulman d'une situation difficile parmi les situations difficiles de cette vie d'ici-bas Et bien Allah Azza wa Le soulagera d'une situation difficile Le jour du jugement Et celui qui facilite à quelqu'un en difficulté Il lui sera facilité dans cette vie d'ici-bas Et dans l'au-delà Et Allah ne cesse D'aider son serviteur Tant que son serviteur aide son frère Tant que son serviteur aide son frère, un hadith authentique apporté par Muslim At-Tirmidhi et Abu Dawood. Ce hadith, le professeur dit que celui qui soulage son frère d'une situation difficile qu'il connaît dans sa vie d'ici-bas, Allah Azza lui facilitera et le soulagera d'une situation difficile le jour du jugement. Laquelle des deux situations difficiles est la pire Est-ce que c'est celle, est -ce est celle de la vie d'ici-bas ou celle de de l'au-delà, c'est de l'au-delà le jour du jugement c'est un jour qui est très dur euh, et qui sera très difficilement surmontable euh, pour plusieurs raisons, à la fois la peur, le fait d'être terrorisé, le fait, le fait d'être nu et incirconcis le fait d'être debout, le fait de se, de se retrouver au milieu de l'humanité depuis Adam jusqu'au dernier des êtres humains, le fait d'avoir euh, le soleil au-dessus de sa tête et d'éprouver une forte chaleur, le fait de connaître la durée de ce jour du jugement qui sera de, de 50 000 ans. Donc tout ceci prouve que une, ce, le jour du jugement sera un, sera un jour très difficilement surmontable et les soulagements qu'Allah pourra apporter seront bien sûr les bienvenus. Et celui qui facilite à quelqu'un en difficulté, Allah le facilitera dans cette vie d'ici-bas et dans le delà. Et Allah ne cesse d'aider son serviteur tant que son serviteur aide son frère. Dans un jour dont qui est estimé à 50 000 ans. Nain. Faites-nous des sâl sâl à le Prophet a dit tout musulman qui fait un prêt à son frère musulman deux fois, il la cana kasada patiha ce sera considéré comme le fait d'avoir donné en monde une fois, comme le fait d'avoir donné en au une fois. Autrement dit, si tu prêtes de l'argent à ton frère, cela équivaut à avoir donné en au -monde la moitié de, de cette somme. Si tu prêtes 1000 euros à quelqu'un, tu c'est comme si tu avais donné en au monde combien 500. 500. Et ainsi de suite. Il y a des hadiths plus précis qui parlent de dinar et de dirham. Je ne les ai pas en tête, mais ils sont identifiés par Sheikh Al-Bani. Euh, ou en gros c'est celui qui donne deux dirhams, celui qui prête deux dirhams, c'est comme si on en avait donné en homo un wafin, qu'il donne, qu'il rend ou qu'il rend pas, dans tous les cas tu as ta récompense. Parce que dans ce hadith, le Prophète part du principe qu'on qu te le rend. Il part du principe qu'on te le rend. Car en général le musulman c'est quelqu'un qui est honnête et qui tient ses engagements. Donc quand il, on lui prête de l'argent et qu'on se met d'accord sur une date, il doit rendre cet argent selon la date fixée. Et le professeur a dit également dans un hadith que l'auteur n'a pas cité. Tout prêt est une aumône. كل قرض صدقه حسنه الألباني رحمه الله تعالى. ستعال الحديث في الشكل الألباني أوجج. التشديد فيه. التشديد فيه. c'est à dire la. comment dire le fait d'aggraver la situation ou de montrer que c'est une chose de très importante et de très grave lorsque elle n'est pas faite. C'est-à-dire lorsque l'argent n'est pas rendu. Selon le qui était au service du professeur Rassellem selon le professeur Rassellem il a dit celui dont l'âme se sépare du corps c'est à dire celui qui, qui meurt et qui, et qui est exemple de trois choses il entrera au paradis de l'orgueil ou al le qu'est ce que le reloul on avait déjà vu ça le reloul. si vous ne savez pas c'est grave نعم نعم غلول, الغلول. نعم لا الغلول. <تصفيق> الغلول، نعم الغلول. <تصفيق> نعم 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 mais ça veut dire quoi? Prendre quelque chose qui n'est pas à lui. Plus précisément? Non. non. C'est dans quel contexte ce verset? Donc c'est le butin, donc c'est celui qui. Qui vole le butin ou celui qui prend le butin avant qu'il ne soit partagé car le butin de guerre il doit il doit être déposé au commandant de l'armée pour qu'il distribue ensuite ce butin à l'ensemble des soldats il est interdit de prendre le butin de guerre sans qu'il ne avant qu'il n'y était partagé avant qu'il partagé Et il y a des à ce sujet où un compagnon est, est, est mort et les compagnons du professeur sont partis voir le professeur lui disant qu'un tel est mort martyr et le professeur Asselam a dit je, je par là que je l'ai vu en enfer et que le, le, comment dire, le, le vêtement qu'il avait était un vêtement de feu d'accord et ensuite ils ont vu que, ou des compagnons ont vu qu'il avait pris des sandales qu'il avait pris des sandales de, du butin avant qu'il ne, qu ne soit partagé. Non, il l'a vu dans une cape. Il l'a vu dans une cape de feu, mais la cause c'était était le sondage. Et la dette. La dette également. Et قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه حديث صحيح رواه الترميلي et صلى الله عليه وسلم il rapporte que le professeur صلى الله عليه وسلم a dit l'âme du croyant est suspendue à cause de sa dette ou est suspendue par sa dette jusqu'à ce qu'elle soit remboursée pour lui jusqu'à ce qu'elle soit remboursée pour lui قال قال et selon Ibn Umar, il dit le prophète a dit celui qui meurt et qui a comme dette un dinar ou un dirham, alors il sera pris de ses bonnes actions. Et ce jour-là, il n'y aura ni dirham ni dirham. Ni dinar, c'est-à-dire le jour oui. du jugement. Le jour du jugement, il n'y aura ni de dirham, ni de, ni de dinar. Et celui qui aura des dettes, eh bien, elles seront prises de ces bonnes actions. Est-ce qu'il sera le plus celui qui avait l'intention de rembourser Celui qui n'avait pas de. On va, Il y a des hadiths après sur ça. Il y a des hadiths selon l'intention de la personne. Bien. Wa'an Abi Qatada, anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقال رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر, الله أتكفر عني خطاياي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت؟ إن قلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك حديث صحيح رواه مسلم الترمذي والنسائي. يسوع أبو رضي الله عنه. il rapporte que le صلى الله عليه وسلم s'est levé parmi eux et il les a exhortés et leur a rappelé que le jihad, que le combat dans le sentier d'Allah et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala font partie des meilleurs actes. Et un homme s'est levé et a dit Où oh, envoyé d'Allah Que dis-tu si je meurs dans le sentier d'Allah Est-ce que mes péchés seront pardonnés Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Oui. Si tu meurs dans le sentier d'Allah et que tu es patient, et que tu espères la récompense en ne tournant pas le dos, c'est-à-dire en ne te sauvant pas le jour du combat. Puis le professeur Assem lui a dit, qu'as-tu dit Et après cette réponse, le professeur Assem a à ce compagnon, répète, répète-moi ta question, qu'as-tu dit Et l'homme a dit, que dis-tu si je meurs dans le sentier d'Allah Est-ce que mes péchés seront pardonnés et le professeur a dit Oui, si tu meurs dans le sentier d'Allah et que tu es patient et que tu espères la récompense sans tourner le dos, il l'a d'aïn, sauf la dette. Fahim Najibril a aléni salam, qala li dali, car Jibril a m'a dit cela. a est venu ou a, a révélé au professeur a dit, entre ces deux questions, ou après la première question, après la première réponse du professeur a salam, de rajouter. Et lorsque Jibril est venu vers le professeur Salem, le professeur Salem a redemandé à son compagnon de, de répéter sa question. Et là, le professeur Salem a donné la même réponse, sauf qu'il a rajouté :« Il déinde, sauf s'il est endetté. » Car Jibril m'a informé de cela. Hadith authentique apporté par mouslim et académiciens de Si par exemple la personne avec laquelle on est endetté nous pardonne cette dette, ça change euh, c'est le mieux qu'elle puisse faire de pardonner est meilleur et plus proche de la piété donc si quelqu'un a une dette vis-à-vis d'une de, personne ou celui qui a prêté l'argent il a le droit de pardonner de dire c'est bon je... J'annule la dette que tu as que tu as envers moi. En fait. Il y a beaucoup de hadiths à ce sujet concernant le, le fait d'être endetté qui montre la gravité de ceci. On va citer quelques hadiths que l'auteur n'a pas, la, pas dit dans, dans le livre, juste euh, pour que le sujet soit complet ou le plus complet possible. عن professeur بن عامر قال ne faites pas peur à vos personnes après qu'elles soient sereines ils ont dit comment cela est-ce possible où oh, envoyé d'Allah il a répondu l'endettement car une personne qui est endettée est une personne qui qui se fait du tort à soi-même et qui va faire en sorte qu'elle est toujours préoccupée à savoir comment est-ce qu'elle va rembourser etc etc donc c'est une personne qui à la base est sereine, elle est tranquille elle n'a pas de, de soucis et le fait de s'endetter et d'emprunter de, de l'argent va va faire en sorte qu'il y ait des soucis euh, et cela va va le déranger bien sûr وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين ديناني فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات وهو لا ينوي قدره فذاك الذي يأخذ من حسناته وليس اليوم دينارا ولا دلهم. دي اسمه ابن عمر رضي الله عنه يجلب خفص عثمان الدين. Il y a deux types d'emprunt. Celui qui meurt en ayant l'intention de rembourser sa dette, alors je suis son garant. Et celui qui meurt, en ayant l'intention de ne pas rembourser sa dette, c'est celui-ci euh, à qui les bonnes actions seront prises et il n'y aura ce jour ni dinar ni djiram. C'est-à-dire que cette personne, au jour du jugement, est-ce qu'elle voudra qu'on prenne de ses bonnes actions Non et elle cherchera à rembourser sa dette en, en argent. Mais il n'y aura ce jour-là ni dira ni, ni dinar. Et la seule chose qu'il pourra donner pour rembourser sa dette, ce sont ses bonnes actions. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Et il y a le hadith de Muhammad ibn Allah ibn Jahsh, qui est un hadith euh, qui est considéré comme étant l'un des plus durs dans. دون سلحل محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه كدي كل خفة صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعلا حيث توضع جنائز فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته فقال سبحان الله ما أنزل من التشديد قال فعرفنا وسكتنا حتى إذا كان الغد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ما التشديد الذي نزل قال في الدنيا قال في الدين والذي نفس بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنه حتى يقضى عنه ذكر محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه dans l'endroit où étaient déposées les, euh, les personnes mortes. Car on avait vu dans le livre de Génaris qu'il y avait un ending, un endroit où, où l'on priait sur, sur les morts, un endroit où on apportait les, les dépouilles, et c'est dans cet endroit-là qu'on qu priait sur les morts. Et le professeur Asem était assis à cet endroit puis a levé, sa tête, a levé sa tête vers le ciel et a baissé son regard le a posé sa main sur, sur son front et en général une personne lorsqu'elle pose sa main sur son front c'est pourquoi non comme ça hein? mal à la tête mais pas forcément non, il y a quelque chose de grave quand on annonce une, une nouvelle qui est grave ou qui fait peur, oui, oui. la personne a, a, a mis sa main sur son front. Et le prophète était ainsi, il, levait, il a levé sa tête vers les cieux, a baissé son regard et a mis sa main sur son front. Wa puis a dit, subhanallah, gloire à Allah, ma anza min atashrid. quelle dureté qui vient d'être descendue. Il y a une, une, une nouvelle dure qui a été révélée au prophète Sallallahu wa sallam, et par sa dureté le professeur Assem a posé sa main sur, sur son front et les compagnons de l'anhum savaient mais ont préféré se taire, ils se doutaient mais ils ont préféré se taire pour ne pas être pour ne pas entendre quelque chose qu'ils ne seraient peut-être pas prêts à, à entendre et ils ont entendu le lendemain comme l'a dit euh, Abdullah ibn Jahsh Mohamed Ibn Abd al-Jahsh a dit « Lorsque le lendemain, j'ai demandé au prophète et nous lui avons dit, et nous lui avons dit, quelle est cette chose dure qui est descendue ?» Et le prophète sallallahu dit a dit « C'est une chose dure qui est descendue sur l'endettement, sur la dette. Je jure, par celui qui détient sa, mon âme dans sa main, si une personne meurt dans le sentier d'Allah, puis revit, c'est-à-dire qu'elle est, qu est ressuscitée et revit, puis est tuée encore et meurt dans le sentier d'Allah, puis vit, puis meurt dans le sentier d'Allah, et qu'il a des dettes, il n'entrera pas au paradis jusqu'à ce que sa dette soit remboursée de lui. Non. Autrement dit, celui qui meurt trois fois dans le sentier d'Allah, même si cela est impossible, celui qui meurt trois fois dans le soutien d'Allah et qu'il a des dettes, il n'entrera pas au paradis. Il n'entrera pas au paradis jusqu'à ce que sa dette soit remboursée de lui. Et on va terminer par le hadith d'Abu Huraira. An-Abi Huraira, radiallahu anhu, quale, qualla Rasulullahi, sallallahu alayhi wa sallam, « Man tazawwaj amra'atan ala sadaqin, wa huwa yanwi an la yuaddihi ilayha, fa huwa zanin, wa man adana daynan, wa huwa yanwi » Allah et selon Abu Ghala, alayhi, il dit, le professeur a dit celui qui se marie avec une femme en se mettant d'accord sur une dot et n'a pas l'intention de lui donner c'est-à-dire de lui donner cette dot zanin, il est considéré comme un adultérien ou un fornicateur et celui qui emprunte ou celui qui, qui emprunte de l'argent en ayant l'intention de ne pas le rembourser, al-faroo'isal je pense que le professeur Hassan a dit que c'est un voleur. Et il y a d'autres hadiths dans ce sens, à savoir que celui qui emprunte de l'argent en ayant l'intention de ne pas le rembourser, qu'il est considéré comme étant voleur. Oui. Hadith Kijan. Le professeur, ne priait, Ça, le professeur ne priait pas sur celui qui avait des dettes. Oui, on avait vu que le professeur ne priait pas sur celui qui avait des dettes jusqu'à ce que quelqu'un s'engage à, à lui rembourser. Ou jusqu'à ce qu'on qu vienne voir le professeur Hassan pour lui dire que c'est bon, ce défunt n'est plus endetté, tu peux prier sur lui. On a fait bien ce qui est. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en